0: Здравствуйте. В эфире программа «Познер». Гость программы – Никита Сергеевич Михалков. Здравствуйте. Добрый день. А, мы всегда начинаем с «Вокс Попули». То есть, а, это вопросы, присланные зрителями на сайт Первого канала. Когда они узнают, кто гость, они присылают свои вопросы. Вот с этого мы и начинаем, и с этого мы и начнем. Значит, Андрей Лобозюк. он говорит, он спрашивает вот о чем. 30 марта... 2009 года внеочередной съезд Союза кинематографистов переизбрал вас председателем Союза. Но перед голосованием на съезде вы публично отказались от этой должности, и тем не менее вас избрали и вы председатель. Сталин, который в течение десятилетий уничтожал любимую вами белую эмиграцию, пользовался таким же способом, тем самым проверяя своих соратников на вшивость, а впоследствии уничтожал их. Как вы считаете, это случайное совпадение, или вы просто хороший ученик?
1: Вот, все, да? вот, это, вот это закваска. Что сказать? Да ничего не сказать. Дело в том, что не надо. Знаете, вот, по-моему, Сейл же сказал, что, что сентиментальность это когда живому существу начинают уделять внимание больше, чем ему уделяет Господь Бог. Вот мне кажется, что в этом, в этом случае как раз вот ошибка нашего корреспондента в том, что он совершенно другое в, в, внимание уделяет этому событию. Если, бы, если он считает, что КСМ это организация, в которой из, вновь избранные или переизбранные имеют право и возможность уничтожать тех, кто голосовал против, он глубоко ошибается, и в данном случае, мне кажется, что это он ученик Сталина, а не я. Если он может об этом думать. Егор Синебок.
0: Объясняя причину того, что российские режиссеры давно не номинировались на «Оскар», вы сказали, что просто существует политическая конъюнктура. Если в Югославии идет война, то победят хорватские картины. А с каким политическим событием в таком случае совпал выход вашей картины «Утомленное солнце»?
1: «Утомленное солнце» в первой Да, да, конечно, которая победила. Но вы знаете, так сказать, я все-таки тешь в себе надежды, что не только это решает вопрос. Но! полагаю, что такой взгляд на события тех времен, достаточно, на мой взгляд, необычный, потому что эта картина не против чего-то, это картина о том, что невиноватых в этой истории нет. И те люди, которым было по 20, по 18, в, вне репрессии, все равно целовались, рожали детей, слушали музыку и танцевали, и не все время думали о том, так сказать, чем занимается Иосиф Викторович в, в Кремле. Это есть жизнь. Поэтому мне кажется, что в данном случае людей как бы привлек, привлек этот взгляд на это время, с одной стороны, а с другой стороны, мне думается, что все-таки, так сказать, такой актер, как Меньшиков, плюс умноженный на маленькую девочку, Инги и так далее, это достаточно серьезный коллектив для того, чтобы к ним отнести сильно. Очень
0: многие спрашивают, как обстоят дела с утомленной солнцем два.
1: Я закончил снимать все, божьей милостью, смонтирована первая часть – и я надеюсь, что мы покажем ее, даст Бог, в апреле, и начнется прокат. И где-то в конце года, или в начале следующего, выйдет вторая часть. И плюс к этому через какое-то время будет готово 15 серий для телевидения. Но это не те серии, как бывает так, что все, что не вошло в кино, вошло туда. Мы отдельно снимали сцены, огромные эпизоды, специально для сериала. Еще
0: спрашивают, почему вы разделили утомленные солнцем два на две части? Не опасно ли это с точки зрения даже зрительского опасно, интереса?
1: Опасно. Это опасно, но с другой стороны, вы знаете, когда мы погрузились в этот материал, так, по-серьезному, когда я начитался вместе с моими коллегами и соавторами воспоминаний, писем, то стало понятно, что хочется сказать о большем. Вложить все в одну картину невозможно. Сделать картину в 6 часов длиной тоже невозможно. Работать только на сериал не хочется, потому что другой масштаб. Поэтому мы, собственно, ну, в принципе, мы не первые в этом вопросе. Уже, скажем, успешная картина «Тарантино», она шла именно так. Важно, чтобы в конце первой части люди заходили посмотреть вторую. Вот это самое главное. Евгений
0: Юрьевич Сидоров, как вы считаете, необходимо ли, наконец, принять нелегкое решение о захоронении вождя революции? Интересовались ли власти мнением деятелей культуры по данному вопросу? Вы-то еще что считаете?
1: Вы знаете, я не хочу, чтобы мое мнение стало бы, так сказать, мнением деятелей культуры. Да. Это мое личное мнение. Да. Я давно об этом говорил. Другой разговор, что... Вы понимаете, мне кажется, что если бы Владимир Ильич Ленин при жизни узнал, что его тело будет находиться на поверхности Земли, и его будут показывать детям и людям как, так сказать, просто некое неодушевленный предмет, он бы, человека, который это придумал, подверг бы очень серьезному наказанию. Потому что это действительно наказание. Это большое наказание. Другой разговор, что есть люди старшего поколения, для которых это символ и образ. Их не так много осталось, и не так много им жить. Поэтому я думаю, что здесь нужно сбалансировать просто и принять решение. Но с точки зрения, так сказать, и морали, и веры, и, так сказать, православной культуры, конечно же, я думаю, что его душа мечется из-за этого. А он сам, как я слышал и даже читал, завещал похоронить себя рядом со своей матушкой на Волковом кладбище. Дмитрий
0: Леонидович Юношев, если бы вдруг вы стали президентом России, то
1: какие бы были ваши первые шаги? Вы знаете, я отвечу словами одного из замечательных русских деятелей, не помню кого, всем оставаться на местах. Вот первая мысль, понятие дела, потому что... У нас вот в России есть в 12 веке была замечательная летопись, в которой было сказано, что что-то не получилось, потому что делалось стяжким звероподобным рвением. Вот мы все делаем с таким рвением. Мы пьем с таким рвением. Мы боремся с алкоголизмом. Таким же рвением мы вырубаем, так сказать, лазу виноградную. Поэтому для того, чтобы человек, пришедший на место, тем более такой ответственный, первое, что он должен сделать, это чтобы действительно все остались на местах, а не разбежались, потому что страшно. Это очень... А потом уже надо принимать решение. Борис
0: Борисович Зябрев. Ваши фильмы всегда вызывали у меня восхищение. Трудно сравнивать вас, как художника, с кем-либо из ваших коллег. Вместе с тем, ваша гражданская позиция при любой власти не вызывает подобного ощущения. Вы всегда в кобытниках с властью, всегда подле нее, будь то времена СССР или наши дни. Это действительно искреннее уважение к... И, и, и нынешних, и площадных руководителей страны, или просто умение дружить с властью в обмен на свободу творчества?
1: Ну, вообще, дружба с властью в обмен на свободу творчества, это, наверное, было бы гениально, если бы так возможно Ну, Дружить с властью, я абсолютно свободен в творчестве. Даже если мне что-то не нравится в этой власти, я о ней говорю, и об этом говорю, и учитывая, что у меня хорошие с ней отношения, я абсолютно в этом свободен. Но это не совсем так. Что значит при советской власти? У меня не было ни одной премии при советской власти. Моя картина родня пролежала на полке три года. Я получил около двухсот замечаний. Я просто об этом не говорю, потому что не считаю нужным об этом говорить. А кроме того, существует самое главное. То, что ты делаешь. Ведь мне не стыдно ни за одну свою картину. Не потому, что я считаю их такими хорошими. Потому что мне сегодня не нужно говорить, потупив взор, что, знаете, время было такое, приходилось это делать. Я делал то, что мне нравилось, и то, что, во что я верю, и абсолютно не обязательно было, чтобы я дружил с властью, Потому что если вы посмотрели бы обсуждение, так сказать, в госкино моих картин, да, скажем, той же самой «Родни» или «Обломова», то вы поняли бы, что это не так. А что касается сегодняшнего дня, то это не дружба с властью, а дружба с людьми. Как, то, точно так же, как я дружил с Рудским, И когда, так сказать, они были в Белом доме обстреливаемы Я единственный, между прочим, по этому каналу не, И по другим тоже не, так сказать, клеймил их позором Я сказал, что я выбираю друзей не по должностям, а потому что это мои друзья И он так и остался моим другом Поэтому в данном случае это разговор не о власти, а о людях Александр
0: Йосифович Малкиель. Задаю вам тот же вопрос, который в этой же передаче поставил в свое время перед Андреем Кончаловским как, на ваш взгляд, продуктивно бороться с растущей в России ксенофобией?
1: Разговаривать надо с людьми. Надо разговаривать. Вы понимаете, наша проблема заключается в том, порой, как мне кажется, она заключается в том, что мы любим обиженных и сами любим обижаться. А проблема, когда она существует, она должна быть озвучена, если сесть друг против друга, как мы с вами сидим, людям, заклятым врагам, и разговаривать друг с другом, и понять, в чем правда каждого из них, но с желанием понять, а не с желанием выиграть, я думаю, что все было бы намного проще. Не проще, но, по крайней мере, был бы виден выход. Когда американцы борются с исламом бомбами... Это наивно выглядит, потому что надо бороться на уровне, так сказать, вести какой-то диалог на уровне духовном, а не на, на уровне войны. С людьми, которые, для которых, так сказать, мама получает цветы в подарок за то, что ее сын угробил 300 человек в самолете. Поэтому мне кажется, что здесь просто разговаривать. Надо разговаривать. Следующий вопрос довольно
0: длинный, но он важный, и он так или иначе звучал у многих. Ну вопросите у меня, чтобы ответ был коротким. Дай нет, нет? нет, я прошу, чтобы Поехали. вы просто ответили, как Поехали. вы считаете нужным. Андрей Вершинин, хотелось бы услышать вашу точку зрения по поводу Сталина. В программе «Имя России» вы дословно сказали следующее. Десять лет назад Сталин был вычеркнут, назван злодеем, и в результате на нем был поставлен крест и на 70 летней истории нашей страны, что привело к тому, что огромное количество людей, которые прожили свою жизнь именно в этот период, потеряли смысл своей жизни. Потому что дойдя до 50, 60, 70 лет, им вдруг объяснили, что все, что они делали, было неправильно. Это несправедливо, это жестоко. А самое главное, это недальновидно. Потому что не оценивать фигуру Сталина по всей сложности и рисовать его одним цветом, на мой взгляд, тоже неправильно и недальновидно. Дальше человек пишет. Я согласен с вами по поводу возможной потери смысла в жизни у Сталинского поколения. Мне непонятно другое. О какой сложности фигуры Сталина вы говорите? Неужели у этого человека могут быть другие цвета, кроме черного цвета, убийцы и
1: злодеи? Ну, вы знаете, отвечать довольно мне, в общем-то, просто, потому что э, сам ответ у этого человека в нем, в нем, в нем саму. Он считает так. Он вас спрашивает, да. что вы а думаете. Я, я думаю как раз то, что он только что вы это вот Было бы нелепо, если бы я говорил одно в одной другой передаче, бы. и совершенно противоположное в другой. Это я представлял бы узкомедицинский интерес для вас, Владимир Владимирович. Поэтому я думаю, что да, конечно, конечно, тяжелейшее, чудовищное время. Но я вам приведу один пример. А вот оценивайте как угодно. Там, рабы, не рабы, так сказать, вот. Идет в съемки фильма «Утомленные солнцем 2». Великий русский артист Суханов, Максим, играет роль Сталина. Сидит группа, в которой ждут артиста на съемочной площадке. Снимаем мы на даче Сталина, в Кунцево, на ближней даче. Он на гриме. Сидят люди, молодые, 30-25-40 летние люди, разные. Есть старшие поколения. Они сидят и ждут. Кто курит, кто пьет чай, разговор, солнышко. Ждем артиста с грима. И входит артист в гриме Сталина его костюме, его походкой, чуть-чуть согнутой рукой, и группа встает. Ну, а, ну чего тут, их не заставили, ничего не случится, если они будут развалясь, продолжать курить. Значит, что-то такое генетически в них заложено, что составляя их не от страха, Я не, какой страх может быть у 20-летнего, 25-летнего человека? Но есть нечто такое, что заставляет к нему относиться именно так. Ну, генетический страх, может быть, если вы употребляете слово «генетический» как раз. Ну, вы знаете, его этот страх так выдавили, аж даже страшно, как он его выдавили, что даже вообще ничего не страшно. Особенно, так сказать, в отношении того, как мы относимся к собственным детям, культуре и истории. Так что...
0: Александр Юрьевич Стефанов. 16 октября 2007 года в российской газете было опубликовано подписанное вами и другими известными деятелями культуры письмо от имени всех представителей творческих профессий в России, это в кавычках, в котором говорилось о необходимости пребывания Владимира Владимировича Путина на посту главы государства и после 2008 года. Подписывая это письмо, вероятно, вы понимали, что первое, оно не выражает мнение всех представителей творческих профессий в России. Второе, опубликование такого письма будет похоже на желание угодить власти. Третье, призыв, содержащийся в письме, противоречит демократическим и правовым ценностям, да и Конституции, которым не просто укорениться в нашей стране.
1: Как вы можете прокомментировать это письмо сегодня? Я прокомментирую очень просто. Во-первых, э я никогда не подписывал писем от всех деятелей культуры. Так. Это письмо подписано мною, Никитой Михалковым, как президентом Фонда культуры. Это раз. Второе. Э, угодить власти. Ну, мы уже об этом говорили, да? Да. Третье. Э, почему я так считаю? Потому что я считаю, что четыре года, четыре года для президента в России, в такой стране, как Россия, это ничто. Если вы, а, уже, а учитывая еще то, что в нашей стране, так сказать конкурентная борьба за власть строится в основном на черном пиаре, на том, чтобы обгадить того, кто претендует с тобой на это место, посмотрите, недалеко у нас есть страна, в которой это происходит, да? то может получиться следующее. Вот я военнослужащий, я, я, я юнкер, да? я кадет, я курсант, я поступил в училище, я заканчиваю училище. Мой главком, верховный глава накомандующих, ИКС, Проходит 4 года, я получаю я ему присягаю, получаю оружие, меня воспитывали, меня учили. А через 4 года приходит человек, говорит, что вот этого надо расстрелять. В такой стране, как Россия, где мы сейчас находимся в одно время, а в другом время совсем находится другая часть страны, такие эксперименты чудовищные. Они в результате приводят так сказать, к катаклизму, причем не только для России. Когда мы говорим, допустим, в чем заключалась сила монархии? В том, что монарх оставлял свою власть детям. Да, конечно. И он за это отвечал перед детьми, а не перед своей партией, женой и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, и думаю, что правильно поступили с, также с, с подачей сегодняшнего президента о том, чтобы сроки были увеличены. Думаю, думаю, что в принципе они могут быть еще больше увеличены при одном условии. Если тот, кто будет у власти, будет соответствовать чаяниям народа. А выбирается он народом. И народ сам должен отвечать за тех, кого он выбрал. Если он ошибся, бедный народ.
0: Ну что ж, на этом закончилась первая часть. Я имею в виду вопросы наших зрителей. Сейчас мы уйдем на рекламу. И дальше уже буду задавать вопросы я. Так что не уходите. Ну хорошо, переходим, собственно, к интервью. Я хочу вам сказать и нашим зрителям, что я не коснусь двух тем. Я не коснусь кино. И они коснулись религии. Кино, потому что просто нет времени. У нас 50 минут, а надо было бы часа полтора по-хорошему, а то и больше. Религии, потому что у нас с вами очень разные взгляды на это, а у нас не диспут, у нас... У нас интервью, я никак не собираюсь с вами спорить.
1: Поэтому я а, ну, оставлю не тему. Ну, разные
0: точки зрения. Диспут это диспут, а в данном случае у нас интервью. Поэтому я просто хотел предупредить. А почему
1: решишь у нас разные точки зрения?
0: На религию? да? Ну, я атеист.
1: а а вот, Ну, я пошел. Ну, зачем же? Вот это надо же терпимость
0: иметь. Хорошо. Значит, вот что. Значит, почти день в день, пять лет тому назад, вы выступали на пленарном заседании 13-х международных рождественских образовательных челях. И вы сказали следующее. Через 60 лет после окончания войны, когда проезжаешь по русским деревням, создается ощущение, только что кончилась гражданская война. Как можно жить в том месте, которое ты не любишь настолько, что у тебя нет силы и воли привести его в порядок? Мы не народ, мы электорат. Мы не страна, мы территория. Поэтому мне думается, что если мы реально не посмотрим на себя со стороны и не ужаснемся тому, насколько мы теплохладный и равнодушный к самим себе, нам нечего ждать, чтобы нас уважали
1: другие. Вот пять лет тому назад что-нибудь для вас изменилось? Повторяю в слово в слово сегодня то, что я сказал тогда. К сожалению, к огромно, потому что мертвые деревни, заросшие поля. При том нашем огромном желании и возможности, и неком пиаре того, что впереди у нас нанотехнологии, инновации и так далее, и так далее. И в каждую деревню придет интернет. Боюсь, что просто некуда будет приходить интернет, потому что деревня умирает. Дело в том, что если мы... Ведь понимаете, земля согревает человека только тогда, когда он согревает ее. И это аксиом. Когда вы едете... Да... Проезжайте на поезде, посмотрите на полос отчуждения, зайдите в шлюз, вы что вместе с вами вместе всплывает, зайдите в любое место. Мы не ощущаем ценности того, чем, чем владеем. Мы реально теплохладны, мы равнодушны. Нас не держит ничего около Земли. И если это будет продолжаться, мы потеряем не только, так сказать, уважение, мы потеряем страну. Мы потеряем страну, Владимирович. Потому что через какой-то момент вдруг люди, которые нас окружают, скажут, «Ребят, вы чё? Нам есть нечего. у нас масса народу, у вас столько земли, чего вы там ничего не делаете? Дайте-ка мы за вас это сделаем». И сделаем. Я вам скажу, приведу потрясающий пример. В одной губернии, гениально абсолютно, у заседания, у губернатора идут, и разбирают бумаги и проблемы. И в одном из, из из одного района приходит бумага, они разбирают. А 26% безработицы. Какой кошмар, все кивают головами, что делать. А следующая бумага, просьба разрешить, оттуда же, разрешить, принять на работу молдаван. Но вы понимаете, что такое? Это значит, не безработица, а не хотят просто работать. Просто не хотят. Поэтому я думаю, что здесь задача, так сказать, власти. На мой взгляд, повторяю, я могу тысячу раз ошибаться. Вот, получается
0: именно Читаешь ваши выступления, различные интервью, которые даете. Невозможно не почувствовать, что ну, как сказать, у вас острое неприятие того, что сегодня происходит в России. Очень, ну просто это чувствуется сильно. Это ну, неверно. Ну, так получается. Вот посмотрите. Ну. Если бы я был врагом России, я бы объявил ей войну и выиграл в три дня. Раз. Или возникает общее ощущение безысходности. Нет радости, нет предвкушения будущего. От этого мало детей. Иногда я думаю, Господи, ну хоть бы мы вымерли все. Чем, чем земля-то виновата? Пусть сюда придут шведы, китайцы, кто угодно. Это как было сказано с горячами. Нет.
1: Я это говорю для того, чтобы пробудить и пробудиться самому. Пробудить. Это... Да. да. А вы думаете, что, так сказать, мы другие, вот я. Я такой же, к сожалению. Потому что мы не можем доводить, так, знаете, кто-то из великих сказал, до чего мы, русские, легко завоевываем пространство и как бездарно их используем. Это проблема наша национальная, это проблема характера национального. Блин, на таннисистов на наших, да, которые замечательно поднялись, так сказать, в мире, да? При счете 5-1 в третьем решающем сете, когда, а, бля, все, и, и сливает. Это может быть с любым. Но это к славянскому характеру имеет прямое отношение. Мы должны научиться доводить до конца. И вот это как раз точно... Как раз именно я поэтому это и говорю. Потому что когда видишь вот это вот отсутствие воли жить. Владимир Владимирович, воля жить. Она быть, мы, пульс воли жить должен быть ощутим властью, государством и так далее. Почему это произошло или происходит? Чем... Если вы
0: говорите, что это часть славянского характера, тогда это уходит в древность. Это да,
1: одна. Ну нет. Это часть. Да, часть. Да, да.
0: Вот. Почему это так произошло? Вы мне рассказываете истории, я могу рассказать другие, когда я бывал в деревнях, где просто все покосилось, упало, грязные окна. Спрашиваешь людей, ну почему вы не хотите у себя дома, чтобы было приятно идти? Вот
1: это что такое? А Что зачем? это? А зачем? Для себя. А зачем? Чтобы было... А зачем? Белые пришли, грабят, красные пришли, грабят. Вспомните великого режиссера, великих режиссеров братьев Васильевых в, в картине Чапаев. Нету вот этого внутреннего стена, надежды нету. Она не пришла. Вы посмотрите, если эта земля так или иначе в своем развитии, в провинции, туда не будет развиваться, это будет жизнь мегаполисов. Песочница Московская, пес, Песочница Санкт-Петербургская, Новосибирская. Екатер... Это, будет, это будут мелкие княжества. Что делал Столыпин, когда он, когда он расселял людей по, по Сибири, их отвозил на восток? Столыпинские вагоны, которые нам в школе объясняли, что это, так сказать, гнусь и, 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 мер, и мерзота. Да, люди, дети и скот, как они, собственно, и жили у себя в домах, потому что с, с хлеб был в доме практически, они все грузились, им давался надел, сколько возьмешь. Им давался, давался кредит крестьянского банка, беспроцентный вообще. И на 10 миллионов людей увеличилось население страны. Не будет оно увеличиваться, если не будет надежды жить. Вот это вот воля... Я как попка-дурак пытаюсь достучаться и объяснить. Давайте приберемся в стране...
0: О. Я хочу вас как раз тут процитировать. Нам необходимо прибраться в своей стране. Неприлично носить дорогостоящий костюм от Бриони поверх грязного белья. Бессмысленно забивать запахи грязного тела дорогим адекалонам. Пришло время нам ткнуть самих в себя, как щенка, собственные испражнения. Чтобы мы очну очнулись и осознали, никто за нас это не уберет. Этот смердящий запах порождает вокруг России презрение к нам. Недоверие, не любовь, не оборона, не ни космос, никакие инновации без этого жить не будут. Они, извините, утонут в дерьме. Мы с вами согласны? Увы. Увы. Согласен. .ru. Тут было сказано слово, слово нелюбовь к, к своему месту и так далее. Извините, я его все-таки зацеплюсь к нему и переведу на вас, потому что этот вопрос возникает часто. Значит, вы как-то сказали, что лично, ваша личность вызывает глухой, глубинный, абсолютно бессмысленный, но очень мешающий жить протест. И еще, если меня не любят, то на уровне каком-то генетическом. У вас есть объяснение вот этому явлению? Ну почему вас э, вот так не любят? Ну, Владимир. Владимир не все. Ну, в Владимир. Дело.
1: Ну, Владимир, да. А, зачем это мне-то объяснять? Себе самому? А вам это... Вы понимаете, в чем дело? А, вот если я люблю, да. объяснять ничего не надо. А если я не люблю, я обязан это объяснить. Тем, кто это испытывают, пишут, говорят и об этом судачат. Мне вопрос простой. Что я вам плохого сделал конкретно. Да. Одного человека ты мог ограбить, другого ну, человека нахамил. У кого да. Что я вам плохого сделал? И выясняется, что ничего. ничего. Никто не может мне предъявить претензию в связи с тем, что я его оскорбил, унизил или чем-то обидел. Почему я и говорю, что это на уровне какого-то генетическом. Мешает это. Это мешает. Вам это неприятно? А, ну, как вам сказать? А, ведь важно же, кто это? Ну. ну, вот ä, когда человек тебя не любит и не может объяснить, он мне не неинтересен. Ну, мне не интересен. Ну, То есть это вас как-то не тревожит? У вас вы не испытываете
0: по этому поводу, ну, какого-то такого не, неуютного не, чувства? Я, я, да, как я
1: буду неискренен не и, э, так сказать, если скажу вам, что я от этого получаю удовольствие. Нет. С другой стороны, это вот такой драйв такой бойцовский. Я, так сказать... Э, в, по, по, по характеру такой. Мне, э, если меня так все время по шерсти гладить, то я засыпаю. И это очень опасно, потому что я становлюсь безопасным. Это, это нехорошо. Это для меня опасно, потому что это нехорошо. Но э, ведь, ведь есть... Давайте разговаривать, да? Вот допустим, я говорю моим оппонентам, ребят, прямой эфир, прямой эфир. Сели и говорим. Что? И Вы что, мне... и никто этого не сделал. Никто да этого ну не... ладно, я, я, я вс... страшно интересно, я сколько раз принимал. Да? Вы понятно, может, возьмите съезд. Ну? Мне было предъявлено 14 претензий, где было воровство, и то-то, вот это, вот да? все. Вот, все, да, есть. Ну! На каждый вопрос я дал абсолютно полный ответ. И выясняется, это, ребята, неправда. А если это неправда, то какая мне разница? каким образом мне с вами общаться по этому поводу. Вы же видите, что это неправда. Я вам доказал, доказал. Возьмите диск съезда нашего, посмотрите внимательно его. Это, это, это блокбастер, так сказать, с точки зрения того, что на каждый конкретный вопрос людей, которые тебя обвиняют, ты даешь конкретный ответ. И выясняется, что все не только не так, а совсем наоборот. Потому что тебя обвиняют эти люди в том, что они сами не сумели сделать, если бы были на моем месте. Зависть. Ну, в огромности, Ну, это же вообще движущая сила нашего, так сказать, отечественного эээ... А Вы довольно любопытно,
0: на мой взгляд, рассуждаете о русской интеллигенции. И, в частности, вы говорите, что э, эта интеллигенция, русская интеллигенция, отличается от всех прочих тем, что она не выходит из своего народа. И отсылаете нас к Петру Первому, который отправлял детей боярских, учиться в Европу, в Голландию и так далее, но при этом не сказал их родителям, что утром следует пить не водку, а кохфей, и вообще брить борды. И когда эти уже вернувшиеся взрослые люди оказались совершенно чужими. И вот вы говорите, наша интеллигенция, она, ну, условно говоря, голландская. Вопрос, что Пушкин, а Достоевский Толстой, вы сами, вы что, все голландцы? А я не считаю смысле. их
1: интеллигентами. И Лин, тот же самый, который... Так это они не интеллигенты. А кто же они? аристократы, это разные вещи. Ну, какой ну, же... Ну, огромная разница. Достоевский, какой Площи. же они аристократы? Ну, это вот, огромная разница. Кстати говоря, вот как раз наша способность интеллигентская так сказать, искать и самокопательство привела к, в общем-то, гибели России. Русская литература погубила, так сказать, Россию во многом, очень. На мой взгляд. Хотя не только на мой.
0: Это э, интересно так, же, так же думает
1: и Василий Васильевич Розенов, с которым да. я согласен в данном случае. Да. Но. Вы в чем дело? Дело в том, что а, произошла, а, возникла пропасть между теми, кто вернулся, обремененные, так сказать, обремененные знаниями и новым взглядом на мир, да, да. и теми, кто жил здесь. Да. Эта пропасть возникла. Эту пропасть, ведь э, Волошин писал, Великий Петр был первый большевик. Это действительно так. На уровне большевика он пытался переделать огромную страну, достиг невероятных успехов, но в то же время навсегда разделил этот народ с этой интеллигенцией. Которой до него, выходит, не было. Что? Разделение? Интеллигенции.
0: Интеллигенции не было до него. Так, выходит. в уходе. В том представлении, в том... которое вы говорите, да, конечно, не было. Да. Ну, протопол по вакууме, интеллигент. Вы сами аристократ или вы голландец? Вот где Нет, вы я себя голланд... где ощущаете? Я, я
1: летучий аристократ.
0: Летучий аристократ. Хорошо, хорошая формулировка. А все-таки, почему русская литература погубила страну? Объясните мне. Это вы имеете в виду конкретных людей? Ну, вы Чехова, а, там, а, Бунина, я не, не знаю, там. Так сказать
1: такой слоган. Михалков сказал, что русская литература погубила ну, страну, да. и сразу... Снимаем. Значит, да. Снимаем. А, а, я, это я, важный... я вам скажу. Я да. вам, скажу, я вам да. скажу. Вот это а, ощущение себя а, виноватым, ощущение себя все время а, копающимся в том, как правильно или неправильно поступил, а, ощущение, которое, с одной стороны, дает потрясающую, потрясающее смирение. И Возможность, так сказать, думать о другом человеке Который, как мы понимаем, есть не средство, а цель Это величайшее достоинство русской литературы А с другой стороны, это же самое привело к тому Что любое явление, которое не должно быть оспариваемо Скажем, как аксиома должна восприниматься Потому что корневая система Оно тоже стало подвергаться сомнению И отсюда возникло Пример Ну, Один Например, все отношение к православию. Но в какой стране можно было в течение двух-трех лет лишить огромную страну, почти с двухтысячной истории православия, заставить взрывать собственные храмы, разграбливать их, сжигать иконы и, и, и закапывать живьем священников? В каком страшном сне? Во Франции.
0: Что? По Франции во время революции 1789 -го
1: года вешали священников и так далее. Но вы же знаете, одну секундочку, вы же видите различия между... От... между значением во Франции и религии в России? Ну, не знаю. Ну как? Не знаю. Вы знаете? Вы умный человек, вы знаете. Я умный, но, может быть, я а, не, для... не знаю. Сегодня для Европы религия имеет большой значение. Это другое. От... Откуда она выросла, это Европа? Она выросла из той же самое. Но в для Франции. для некоторых
0: стран имеет
1: ну, для некоторых... Да, ну, для
0: Польши да, э, да? очень сильно чувствуется религия, да?
1: для Испании очень сильно, ну, а в Франции гораздо меньше. Конечно. Да. Но давайте только -то еще разделим следующее. Католицизм и православие. Разделим, разделим. Конечно, разделим, конечно. А в этом случае я могу сказать, как мне кажется, что, скажем, православие намного ближе к исламу, чем к католикам. Именно поэтому Россия реальный мост между Востоком и Западом. Именно только поэтому именно в России сосуществуют эти конфессии без всяких проблем. Без, если они не надуманы и не специально не. Еду, и и вот и это подруга. вот
0: отношение к, к православию, к священнику, к церкви, а, которое проявилось вот эти посты. в том числе и вы русской литературы. Считаете, что это литература в том числе и
1: русской литературы. Безусловно. В том числе и русской литературы. Хм. Ладно. Я представляю себе, как меня сейчас ну, понесут попням считаю... в интернете. Скажите, но, Бог, пожалуйста, ребята, я
0: готов... а, вы не поклонник демократического а, политического устройства?
1: А что вы называете этим?
0: Ну, то, что в основном существует на Западе. Вот Это, это, это форма а, политического я устройства. Я не поклонник
1: принятия механическим путем западных форм для России. Они, они, они не приживаются.
0: Смотрите, значит, я почему спрашиваю, 9 лет назад Аж 9 лет тому назад, в программе «Времена», вы были гостем, и вы проявили, на мой взгляд, поразительную прозорливость, с одной стороны, и, ну, скажем, некоторый антидемократизм. Посмотрите на экране, посмотрите.
1: Я думаю, что вообще губернаторов надо назначать и снимать. Пока. То есть народ не должен выбирать? Пока думаю, что нет. Потому что он не может выбрать, его обманывают все. Приходит человек говорит, что я вам дам то-то, то-то и то-то. Другой человек выясняется, что он, оказывается, так сказать, должен просто тупо сидеть в тюрьме. И думается, что мы таким образом разжижаем ответственность людей перед э, людей, облеченных властью. Ну, это моя субъективная точка зрения, я так сказать, говорю то, что я думаю. И тут все я считаю, что губернаторы э, должны быть более зависимы на сегодняшний день во первых я там э, я, я сегодня более худой, чем там, что меня уже радует. Да, вы похудели, это, да, это я это хотел приятно. вам сказать. Это, это
0: точно, но во вторых вы прямо угадали. Это было в 2001 год. А отмена выборов губернаторов произошла через три года. Нет. Так что вы, так сказать, попали в ну, Это вообще образом. задача
1: художника, так или иначе, Правильно. в какой-то степени предсказывается. Ну, некоторые,
0: что мне, как их называют, там политологи будут с вами спорить, но я с вами именно так и согласен. Ну, смотрите. Вы смотрите,
1: согласны с тем, что я не стал бы себя считать политологом?
0: Да. Поэтому тогда более спорит. Да. Вот смотрите, значит, вы и сейчас считаете, что не надо этого? То есть, что, народ, народ? Чтобы народ выбирал своих представителей. И не важно, губернатор, он, мэр, он, ну, или, говорится, народ не готов. Тогда я спрашиваю, а кто тот мудрый человек, который в определенный день скажет, а вот теперь народ готов. И вот еще народ есть Сам
1: народ. И, тот Сам народ. Да. и
0: а, если вообще не лезть в воду, то не научится
1: плавать. Это же факт. А вы знаете, какая штука? А проблема в том, заключается, если бы мы были бы там, страной, э, скажем, э, Монако или Ватиканом, то можно было кинуть нас, как щенка, в воду и, так сказать, научиться плавать. А когда вот этого монстра вы закинете в воду, учиться плавать, мало того, что он сам утонет, он еще и утопит с собой половину мира, понимаете? Поэтому эксперименты такого рода со страной, они ни к чему хорошему не приводят. Почему? На мой взгляд. Потому что до тех пор... Вот я что считаю, вот я говорил об этом и вам повторю. Вот Россия, да, крест, вот крест. Да. Она всегда была крестом, да? Ну, ну сказать, на церквах, на груди у кого-то, ну, ну, да? да. да. Вертикаль власти и горизонталь культуры да, и, и экономики. Это я слышал. Без этого, без этого. Вы знаете, но вертикаль, вертикаль власти, Владимир, это, да? Но. результаты без власти в России будут настолько более кровавые и ужасные, чем результаты любой самой жестокой власти, что мало не покажется миру. Я в этом глубочайшим образом убежден. Таким... А самое главное, простите меня, что когда есть, так сказать, жестокий диктатор, ты знаешь, кто это, а без власти ты не знаешь, кто это. То есть это... вы сторонник для России тогда, уж я
0: не хочу перебарщивать да. здесь, но вы сторонник скорее жестокого диктатора. Скорее. Ну, чем без власти? Да. Безусловно. Чем без власти? И, и, безусловно. И, и, следовательно, вот эта вот вертикаль, которая ныне как-то имеется, вы за ее,
1: видимо, сохранение в этом виде. Я правильно понимаю? А можно я вам вопрос задам? Да. Пока мы об этом да. говорим. Да. А вы считаете, что без власти в России, оно созидательно? Я вообще противник без власти. Замечательно. Все, точка. Ру. Но да. я хочу избирать свою власть. Хочу
0: иметь право сказать, за вас я голосую, а за него не голосую. А, кто вы а мне говорят,
1: нет, мы его назначаем, и твой голос ни к чему. Ну, кто вы это говорит такой? Ну как? Вот ну как? губернатор. Я ну не могу голосовать? Ну, ну вы губернаторы не. Вот, если губернатор приходит к власти, ну. губернатор, который купил определенным образом голоса, и в результате с ним нельзя сделать ничего, потому что все
0: понятно. Я хочу отвечать за свой голос. Я, вы сказали за президента. Ты отвечаешь, ты его выбирал. Я хочу отвечать. Согласен. А, Я хочу от...
1: а мне назначают? Одну Если вам назначают, и вы, собравшись, говорите, нет, не хотим, ну. вам не назначат его. А вообще не надо назначать. Но это вопрос другой. Ладно. Тогда нельзя и снять.
0: Можно не выбрать в следующий раз. Как А пока четыре
1: года он нас опустит так, что мало не покажется. Так что считаете?
0: В общем, да. Теперь это, в той же программе это, времена. Вы дали изумительное определение того, что такой русский человек. Я просто вот помню... Отлично, посмотрите. Пусть все вспомнят. Замечательно
1: сказано. Р русский может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. но не так нет, чтобы обязательно было, а нет и хрен с ним.
0: Да, но все-таки,
1: Никита Сергеевич, если так,
0: нет-то хрен с ним то безнадего. Нет продвижения. Ну и хрен с ним.
1: Нет желания. желания. И тогда чего? О чем мы говорим? Прогресс, Но... инновации. Куда, так чего. Как раз в этом и заключается вот эта тайна, то которую никак разгадать-то не могут. Что, с одной стороны, человек может э, обокрасть, а с другой стороны, отдаст любому встречному рубаху. Верно. С одной стороны, с одной стороны, он, так сказать. Хочу, вот хочу. Ну ладно, только для этого. О, нет, зависимость не хочу. Депо... А ты хочешь квартиру, хочу. Но для не хочу, я квартиру забери, и мою забери, только не представляй ко мне. Это черта русского характера. Но, э, все-таки это некоторым сказать, художественный образ. Да? Когда вы говорите о том, что за А что-то ради делать, А ничего тогда не будет. Но ведь построили страну великую, великую, реально великую страну. И в космос летали, и чудовищными усилиями. Правда, выиграли войну, а я начитал себя вот поэтому огромное количество всяких материалов, воспоминаний и писем. И единственная страна, где такое свалилось в 20 веке, чего не снилось в страшном сне, не придумал. Согласен, понимаете? Согласен. И тем не менее, конечно, это постоянный, мы живем в постоянном ощущении испытаний. Не будет в России мягкого климата, не будет в России возможности... и.. В ноябре плюс 23, как в Лос-Анджелесе, и в, в июле плюс 26, как там же. Или на... Этого не будет. Потому что Россия еще к тому же еще она приговорена зарабатывать изменения. Хотя бы даже в погоде, в климате, Владимир Владимирович. Вот сейчас зима уже надоела, вот, да? Нет. Мы... Нет, ну.
0: Наконец. Подождите. Наконец. Мы пройдет еще месяц. Причем синее
1: недостаточно. Солнце. Светло. Пр пр пройдет еще пару, там, пару недель. Опять Мороз говорит, сколько можно, 27 градусов, хотя так и должно быть. Да, Х -х Весна пришла. Мы зарабатываем, мы выживаем новое время для себя, даже в погоде. И это судьба России, никуда не верится.
0: Знаете, вот то, что мы читали, я вам читал ваши же слова в начале программы, ваше отношение к тому, что происходит, то, что мы должны делать и так далее. В общем, то, что сказано, это более резко, чем то, что говорят или говорили так называемые диссиденты. И поэтому мне так любопытно, когда вы говорите, что, я вот цитирую, «я принципиально не принимаю диссидентство». Да? Для меня диссидентство – это, как сказать вам, это инакомыслие выраженное. Инакомыслие, думает, не так, как, э, как в кавычках положено. Вы что, против этого? Против
1: чего вы, когда вы говорите, что вы принципиальный я противник? Против, я не против инакомыслия, я против диссидента. А что, как вы это понимаете? Ну, а, как вам сказать? Ну, не знаю, но когда за этим больше внешнего, чем внутреннего, когда за этим... Понимаете, а, я вам объясню. А, Люди-диссиденты отправлялись в лагеря, в тюрьму. Дайте сказать глухонем. Глухо сказать что-то внешнее? Дайте сказать
0: глухонем. Пожалуйста.
1: А, в нем нет созидания. Отрицание есть, смелое Героическое С, с подвигом Но созидание, в нем нет для меня. Да. для меня Любая точка зрения, если она даже идет В разрез с точки зрения там, Власти или кем-то еще Она должна быть созидательной Мне не интересно снимать фильм Так жить нельзя Потому что для этого ничего не нужно Возьмите камеру и пойдите по стране. И просто смонтируйте, так жить нельзя А я хочу знать, как жить можно, как нужно меня интересует возможность созидать, отрицая то, что мне не нравится. Но созидать. Предлагайте. Предлагайте, а не просто отрицайте. Поэтому вы говорите о моих жестких, так сказать, высказываниях по этому поводу? Да, я высказываю. Но я высказываю это, не стоя в третьей позиции, так сказать, и глядя со стороны холодным взглядом, не при, так сказать, Чадаева. Я говорю о том, что я готов. Я готов. Я хочу сам изменить это. Когда я говорю о том, что вы хоть бы мы все вымерли, это крик души. Неужели, вы же понимаете, я не хочу, чтобы мы все вымерли. Но я хочу достучаться, чтобы это стало, скажем, вот просто эта проблема. Вы не представляете себе, даже если вы вдумаетесь, тогда вы поймете, что такое, когда я говорю прибрать страну. Это ведь не просто с веником пройтись, там очень много всего. А что это? Ну, что вы? Ну, ну вы только вдумайтесь. Ну, вы же помните детство, да, когда вы, э, вас мама ругает за то, что вы в комнате у себя не не прерывал, а там полный бардак, вы пришли, вы его убрали, пришли к вам товарищи, и начали говорить, да, я три у... часа потерял, ну-ка ну убери оттуда, ну-ка иди, иди вытри ноги, правильно? Хотя бы две недели, да? Вот хотя бы на две недели ощутить, что это твое, это твой труд. Зачем мы собирали макулатуру и, и, и металлолом? Это же нужно было государство, оно и так прожило бы. Почему? Потому что за этим было единое дело. За этим было единение. Нам нужно на едином деле соединять нацию, а не на разговорах о том, на что... На каком пора... деле у вас есть? <с если> Прибрать страну, ну. Прибрать страну? Прибрать страну. Ну, вы думаете, чтобы эти самые коммунисты были идиотами, когда устраивали бамы и Целину? Это единое дело. Это отвлечение от каких там проблем. Это единое дело. Люди этим занимаются. Другой разговор, что им, так сказать, вешали, как говорится, лапшу на уши, и в результате целина превратилась, так сказать, в пустыню. Другой разговор. Но ничего не получилось, потому что дело с тяжким, звероподобным рвением. Но когда я говорю, это единое дело, которое может собрать людей, этого надо сделать весело, интересно, со, с лотереями, с выигрышами, с телевидением, с огромной рекламой. Это должно быть всенародное дело под... Руководством государства с огромными вливаниями. Но какие, какая польза от этого? Какая экономическая от этого польза будет? Вы только вдумайтесь, если реально собрать то, что стоит на, на берегах Охотского моря или, или на берегу э, Аральского моря этой корабля, просто их про, переплавить. Это можно из этого построить новую армию, просто новую э, Б, БТР. Я сейчас... Э, то, ради бога, только не думайте, что это, так сказать, прожекторство. Это может быть в, в, совсем в другом. Как бы я сейчас говорю, о а, с комсомольским задором по большому счету, по большому счету, это единение, это заняться единым делом,
0: это получение от этого
1: удовольствия. Говорил и продолжаю говорить. Меня не слышат. Uh -huh. Ну что делать? И мне говорят, как? ну, ну, хороший, да, да. Ну давай как-нибудь. Да, будем.
0: ну конечно, конечно. Вы сторонник просвещенного Консерватизма и говорите что-то то На чем может держаться Россия Просвещенный консерватизм Я это услышал и сразу понимаю Слышу другое, Суверенная демократия. Какие-то странные вот эти вот слова
1: Что такое просвещенный консерватизм Что это? Дерево То есть Это корни, которые глубоко сидят И распространяются, так сказать В округе Это ствол, который держит Который держит эти корни И это листья Которые улетают, прилетают, ветер их гнет туда и сюда. И это есть просвещенный консерватизм. Когда у меня есть иммунитет национальный против того, чтобы так или иначе потерять эту корневую систему.
0: Переходим к Марселю Прусту, с вашего позволения. А у него был опросник, я всем его даю и задаю его и банк. Какое качество вы более всего цените в
1: мужчине? Мужчину. А в женщине? Соответственно, мужчина тоже. знаете, как сказал Геев, что женщина, которая перестает быть женщиной, превращается в скверного мужчину. Есть ли у вас любимое слово? Слово? Оно неприличное.
0: А не любимое? Оно тоже неприличное. Что вы считаете своим главным недостатком?
1: Перманентная несправедливость и, так сказать... Горячность. Где бы вы хотели жить?
0: Здесь. А где бы вы хотели умереть? Здесь. О чем вы больше всего сожалеете?
1: <звук> Плохо учился, <получилось>, честно говоря.
0: <звук> <звук> Если бы дьявол предложил вам без всяких условий вечную
1: молодость, вы бы это приняли? Ну, я просто надеюсь, что мы не, дош... не, не дошли бы до таких близких отношений. Оказавшись
0: перед Богом, что вы ему скажете?
1: Господи, прости меня за то, что я не смог любить тебя так, как ты меня любишь.
0: Это был Никита Сергеевич Михалков. Спасибо большое. Украина у всех на устах, и это совершенно понятно. Мне понятно же пока, кого украинский народ выберет президенты Юлию Тимошенко или Виктора Януковича. И вообще это здорово, потому что так и должно быть при демократических э, выборах. А вот э, я задаюсь вопросами, мне это непонятно, здоров ли Виктор Ющенко. У меня этот вопрос возник после того, как он указом своим в пятницу э, наградил э, званием Героя Украины, э, лидера организации украинских националистов и украинской повстанческой армии Степана Бандеру, званием, я повторяю, героя Украины. Я хочу напомнить вам, что летом 1941 -го года Бандера призывал украинский народ вместе с немецкой армией бороться, чтобы сломить Москву и убрать большевиков, ну и так далее. Виктор Юшенко, конечно, потерпел очень тяжелые, я бы сказал, унизительные поражения во время первого тура голосования, собрав даже и 6% народных голосов, чего он, конечно, не ожидал. Вот я и подумал, ну, может быть, он того, может быть, от переживания что-то с ним случилось. Это можно понять, все-таки удар очень тяжелый, потому что человек в здоровом уме, в здравой памяти сделал героя из фашистующего бандита, ну, этому поверить трудно. Правда, если считать крайний национализм болезнью, то надо признать, что таких людей много, и, увы, не только на Украине. Но чтобы президент... Любопытная реакция, вернее, любопытно ее отсутствие у нынешних кандидатов в президенты Украины, как э, у э, Тимошенко, так и у Януковича. Янукович, находясь в Херсоне, если я не ошибаюсь, э, как-то очень невнятно ответил на поставленный вопрос, сказав что-то по поводу того, что нужно быть президентом всей Украины, а не части. А Тимошенко, будучи во Львове, просто отменила пресс-конференцию, на которой, в общем, конечно, ей бы задавали этот вопрос. Ну, это, конечно, понятно. Ведь каждый голос теперь на вес золота. И что бы ты ни сказал, кого-то ты обязательно заденешь. поэтому ты и молчание золото, лучше ничего не говорить. В пятницу, между прочим, Ющенко сказал: я ухожу, чтобы вернуться. Звучит здорово, конечно, но лучше бы он сказал так: вы меня ушли, вы меня и вернете. Я в этом сомневаюсь. А вы?